0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Das ist nicht nur irgendeine neue Folge, nein, das ist die 50. Folge, das ist das erste kleine Jubiläum hier bei Train Smart Move Well. Wer hätte das gedacht? Und ich möchte die Folge nutzen, um euch mal konkrete Einblicke in den Prozess zu geben, wie er sich bisher aus meiner Perspektive im Prinzip entwickelt hat. Also, was meine Learnings waren, wie sich daraus aber auch meine Intentionen für die nächsten 50 Folgen ableiten und außerdem, was sonst noch bei mir im Leben gerade abgeht. Also Leute, bleibt dabei, falls euch das interessiert. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Cool, ihr seid ja immer noch da. Also, ja, rückblickend, 50 Folgen Train Smart, Move Well. Ich habe jetzt schon mit dem ein oder anderen Leistungssportler gesprochen, mit dem ein oder anderen Coach oder mit der ein oder anderen Person, wo ich sagte, hey, da kann ich was von lernen, das inspiriert mich, da möchte ich drüber ins Gespräch gehen, was auch immer das Thema da war und ich habe auch schon die ein oder andere Inputfolge aufgenommen, wo ich einfach nur selber hier mich hinter das Mic geklemmt habe und versucht habe, in irgendeiner Form Mehrwert für euch, meine Zuhörer zu geben, um euch bei den Themen Training und Bewegung da in irgendeiner Form zu unterstützen, euch zu motivieren oder auch konkrete Tipps mit an die Hand zu geben und jo, ich will einfach mal ganz offen ein bisschen scheren, wie sich der Prozess für mich so entwickelt hat. Ganz zu Beginn, als ich das Ding, dieses kleine, kleine Side-Project Train Smart Mover gestartet habe, war das mit Sicherheit, das ist im Januar 2021 gewesen, ähm, hauptsächlich auch ein Marketing-Tool, um einfach ja meine Message mehr mit Leuten zu. Ähm, mehr Leuten zur zur Verfügung zu stellen, dass ich auch andere Leute erreiche, die jetzt gerade nicht meine Kunden sind oder gerade nicht Athleten sind, mit denen ich zusammenarbeite, äh, sondern einfach das, das äh, Word so ein bisschen mehr spreaden, um natürlich auch in gewisser Weise neue Kunden zu bekommen und mit der Intention, mit dem Ansatz bin ich damals reingegangen und habe den Podcast gemacht und heute 50 Folgen später ist einiges passiert und ähm, meine meine Perspektiven haben sich so ein bisschen geändert und das will ich im Prinzip hier mal so ein bisschen vorstellen und sharen, denn ich habe in den letzten Monaten auch im Rahmen von einem Business-Coaching, was ich gerade gemacht, äh, was ich gerade mache, gelernt, ähm, ja, wieder ein bisschen mehr zu mir selber zu finden in dem Sinne, dass ich mir erlauben kann, authentisch zu sein, mich nicht zu verstellen ähm, und nicht immer davon auszugehen, ey, was will der Markt oder was wollen andere und was kann mir kurzfristig mehr Kunden oder mehr Umsatz bringen. Und das war so ganz anfänglich so der Ansatz, warum ich gesagt habe, hey, ich mache diesen Podcast, das scheint zu, zu funktionieren, das scheinen andere Leute zu machen und ich habe mir natürlich auch überlegt, okay, was sind Themen, die Leute berühren, was sind Themen, wo Leute Schwierigkeiten haben und wie kann man das dann irgendwie geschickt verpacken in Folgen, um, äh, in Folgen umwandeln, um dann ja, entsprechend auch marketingtechnik das ganze nutzen zu können und es wäre gelogen wenn ich heute noch sagen würde ey, das ist auf keinen fall mehr der Fa äh, das ist auf keinen fall mehr so aber ich muss sagen dass ich äh, heutzutage zu einer der letzten wochen gemerkt habe dass es mir das gar nicht mehr so wert ist immer äh, aus dieser perspektive in die produktion zu gehen sondern ich will mir viel mehr erlauben einfach über die sachen zu sprechen und mit den leuten zu sprechen auf die ich bock habe ja ich will mir einfach, erlauben, zum Beispiel auch über emotionale Themen zu sprechen. Und alleine die Tatsache, dass ich das hier so mit euch, mit meinen Zuhörern hier teile, ist schon ein großer Schritt für mich persönlich, um das so nach außen zu tragen. Ja, also ich will nach wie vor Mehrwerte zum Thema Training und Bewegung geben. Ich will nach wie vor interessante Leute einladen, so wie ich das bis jetzt immer gemacht habe. und das vielleicht auch nochmal retrospektiv, alle Gäste, die ich hier hatte, ich hatte, ich hatte immer Bock auf die Leute, ne? also, dass das nicht falsch verstanden wird, aber ich will mir vor allem auch in Bezug auf die Input-Sessions, wo ich also alleine spreche, ähm, erlauben, über Themen zu sprechen, die mich irgendwie gerade beschäftigen, die mich irgendwie gerade berühren, wo ich einfach nur sage, ey, da habe ich automatisch einen, einen Drive zu, da habe ich automatisch eine Motivation zu, das zu machen, ohne dass ich diesen anderen Weg gehe und sage, ey, was äh, was könnte jetzt kurzfristig mehr Leute erreichen? Was will der Markt gerade? Was verlangt der Markt gerade? Und was was funktioniert am besten, um, ich weiß nicht, kurzfristig mehr Umsatz zu fahren oder Kunden zu gewinnen? Was auch immer. Das ist so ein bisschen meine, meine neue Orientierung. Und das ist zum Beispiel auch der Fall gewesen, als ich vor kurzem meine erste meine erste englische Folge hochgeladen habe. Ähm, da habe ich mir auch am Anfang so Gedanken gemacht, ey, kann ich das überhaupt machen? Meine Zuhörer, die sind doch die deutschen Folgen gewöhnt, ähm, vielleicht hören die auch gar nicht so gut äh, so gerne Englisch, äh, mein Englisch ist auch nicht perfekt, bla 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 und so weiter und so fort, aber eigentlich ist es total egal, weil in dem Moment hatte ich Bock auf das Gespräch mit dem Gründer aus Finnland, ich hatte Bock mal, mich dieser, dieser Challenge zu stellen und zu sagen, ey, ich will jetzt meine Folge auf Englisch machen und dann habe ich mich gut dabei gefühlt und das gemacht und das ist im Prinzip die die neue Orientierung die ich mir für die nächsten vielen Monate vorstelle und sagen möchte da da möchte ich mich äh, mich hinentwickeln um ähm, um einfach den Stuff zu machen wo ich Bock drauf habe und falls es dann darin resultiert dass die Folgen dadurch vielleicht erstmal von weniger Menschen gehört werden ist es vollkommen okay ich werde mit dem Ding hier sowieso nicht die Staats stören sondern es ist so mein kleines mein kleines Baby mein kleines Side ähm das ich auch selber für meinen eigenen persönlichen und emotionalen Wachstum im Prinzip nutzen möchte und meine, meine Intention und meine Priorität ist auf jeden Fall, die Dinge zu machen, auf die ich Bock habe, die Dinge zu machen, wo der Drive automatisch kommt und ich will mich nicht mehr zu Sachen irgendwie zwingen oder überwinden, weil ich vielleicht gerade weiß, dass es das rein Marketingtechnik ist technisch äh, funktionieren würde. Also das ist mal ganz konkret gesagt, was ich mir vorstelle, wie sich Train Smart Move Well in den nächsten Monaten entwickeln soll. Ich bin gespannt, ob das bei euch in irgendeiner Form einen Unterschied macht, ob ihr da vielleicht irgendwie was, äh, ja, eine Veränderung spürt oder ob das vielleicht immer noch dieselbe Leier ist, könnt ihr mir gerne mal Feedback geben. Ähm, aber ja, so wird es sein und es so wird natürlich primär immer noch weiter um Training und um Bewegung gehen. Und ich werde auch nach wie vor erstmal weiterhin alle 14 Tage Folgen releasen, aber ich will auch gar nicht ausschließen, dass ich neue Themen mit reinnehme oder vielleicht auch mal anfange in einem anderen Rhythmus äh, Folgen zu posten. Ja, das erstmal so als ganz, ganz kurzes, kleines Mini-Update zum, äh, zum Podcast. Und jetzt vielleicht hier nochmal ein kurzes, ähm, kurz ein paar Insights zu meinem aktuellen Leben. Ähm, let's start with Basketball. Ich bin nach wie vor Athletiktrainer bei den Bayer Giants Leverkusen in der zweiten Basketball-Bundesliga und wir befinden uns mitten in den Playoffs. Das erste Saisonziel, das haben wir erreicht, das war unter die ersten acht zu kommen und uns damit quasi für die Playoffs zu qualifizieren. Das haben wir erreicht. Wir haben dann die erste Runde überstanden und haben uns gegen Trier durchgesetzt und befinden uns jetzt gerade im Halbfinale gegen die Tigers Tübingen und das ist wirklich eine harte Nuss, die sind in der Hauptrunde als äh, erstplatzierter Tabellenerster quasi, ähm, haben sie sich in die Playoffs ge geschossen und wir haben die ersten beiden Games, die äh, jeweils in Tübingen stattgefunden haben, jetzt leider verloren und... Am kommenden Dienstag, heute ist Montag, wenn ich die Folge aufnehme, am kommenden Dienstag, sprich morgen, wenn ihr euch das anhört, wahrscheinlich gestern ist Game Number 3, ja, das spielen wir zum ersten Mal ähm, zu Hause in der Ostermann Arena und, äh, ja, stehen unter unter richtig Druck, denn wir müssen gewinnen, um überhaupt äh, in die Spiele 4 und 5 gehen zu können und, äh, ja, demnach ist das äh, gerade eine heiße Sache, ähm ich hoffe, wenn ihr das Ganze am Mittwoch hört, dann äh, könnt ihr auch in den Nachrichten lesen, dass die Giants das erste Spiel zu Hause gegen Tigers Thümingen gewonnen haben. Ja, das ist so grundsätzlich, was im Basketball abgeht. Ansonsten im Personal Training bei mir ähm, bin ich wirklich zufrieden. Es läuft cool. Ich habe einige neue Kunden in den letzten Monaten geonboardet, mit, mit denen ich zusammenarbeiten darf und was, äh, ja, was mir einfach aktuell wieder richtig, richtig Freude bereitet. Also gerade in den letzten ein, zwei Monaten habe ich wieder ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen Drive bekommen. Ähm, hab habe vielmehr wieder eine, eine Vision, nach vorne zu gehen. Ich weiß, was meine nächsten Schritte sein sollen. Und äh, ja, ich, ich habe ich hab Bock, ich bin motiviert und äh, die Trainings mit den Kunden machen machen wieder richtig, richtig Spaß. Und äh, ja, ich bin ich bin voller Taten dran und freue mich so auf die, auf die nächsten Monate. Und es ist gar nicht so, dass ich eine Zeit lang äh, jetzt irgendwie durchgehangen habe oder so. Das fällt einem ja sowieso während man in solchen Phasen ist eher eher selten auf aber ich habe viel mehr äh, vielleicht ein größeres thema bei mir persönlich nochmal realisiert und zwar dieses äh, diese äh, andauernde debatte die ich emotional in mir drin selber geführt habe dieses, dieses Entscheidungsding, hey, ich muss irgendwann gucken, dass ich entweder nur das Personal Training mache oder dass ich entweder nur das Athletiktraining mache und alles auf eine Karte setze. Und ich habe für mich auch im Rahmen von dem Business Coaching, von dem ich eben gesprochen habe und noch mit einer weiteren Person noch geredet habe, äh, realisiert, dass das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Also ich, ich muss ein Scheißdreck, um ehrlich zu sein, denn es gibt genügend Beispiele von Leuten und von anderen Coaches, die in der Lage sind, beide Sachen gleichzeitig zu fahren, die im 1 zu 1 Personal Training mit Menschen aus dem normalen Leben äh, zusammenarbeiten, ja, also mit, mit Oma Liese äh, und denen helfen beim, beim äh, Treppensteigen wieder schmerzfrei äh, runterzugehen. Es gibt genauso gut dann äh, die Leute, die dann am Nachmittag mit den Profisportlern zusammenarbeiten. Und das hört sich jetzt vielleicht voll trivial und normal an, aber ich habe das ganz, ganz lange entweder nicht gesehen oder mir zumindest nicht erlaubt, das für mich auch als Möglichkeit so aufzunehmen, zu akzeptieren. Und das habe ich in den letzten Wochen irgendwie geschafft. Und dann hat es bei mir ja irgendwie einen Knoten aus der Brust genommen. Ich habe so gemerkt, ach krass, ja, hey, ich muss das überhaupt nicht als Schwäche sehen, dass ich jetzt äh, mir ständig einrede, ich müsste mich entscheiden, sondern ganz im Gegenteil. Es ist auch eine Stärke, dass man beide Welten miteinander kombinieren kann, dass man von beiden Welten auch fasziniert ist und vielleicht sogar viel mehr bei rauskommt, weil man entsprechend sowohl in diesem Team-Setting des Athletikstrainings als als sehr, sehr kleines Rad im großen, im großen Uhrwerk ähm, nur eine, eine vielleicht vergleichsweise kleinere Rolle spielt, aber trotzdem Teil eines großen Ganzen ist. Auf der anderen Seite aber am Personal-Training wirklich einen, einen massiven Einfluss in diesem 1-zu-1-Setting bekommt und ja eine Zusammenarbeit mit Menschen ganz individuell da einen, einen sehr großen Beitrag dazu leisten kann, wie sich der, der Lebensvektor einer Person, wenn ihr so wollt, äh, zum Positiven verändert, äh, verändert, indem man halt Training und Bewegen wieder wieder fest als Bestandteil in den Alltag mit aufnimmt. Und ähm, ja, das das kann ich gerade so mit Selbstvertrauen wieder richtig sagen, dass ich da Bock drauf habe und und voller Drive bin, mit äh, mit beiden Welten Vollgas zu geben und mir auch erlauben kann für den Rest meines Lebens erstmal beide Welten so miteinander kombinieren zu wollen. Das heißt, das ist äh, etwas, was sich was sehr, sehr gut anfühlt, was mir ein Stück weit mehr die Leichtigkeit wieder zurückgegeben hat und ja was, was mich gerade sehr, sehr stark motiviert. Und ähm, ja, das, äh, das ist schön. Des Weiteren baue ich gerade an einer Online-Plattform für meine bestehenden Kunden aus dem Personal Training und für auch alle zukünftigen Kunden. Das ist so mein, mein kleines Projekt, mein, mein Baby, wo ich gerade sehr, sehr viel Zeit investiere. Ähm, mein Coaching geht ja zu Beginn immer mit den Neukunden über mindestens zwölf Wochen und begleitend für diese ersten zwölf Wochen der Neukunden baue ich jetzt so eine, ja, eine, eine kleine Kursplattform, die man online einsehen kann, was aus dem Coaching, was aktuell noch oder was bis dahin immer Face-to-Face -face nur stattgefunden hat. Ähm, daraus wird ein hybrides Coaching in der Form, dass man sich sowohl nach wie vor Face-to-Face -face sieht, aber halt auch online die Möglichkeit hat über diesen exklusiven Mitgliederbereich bestimmte Themen ähm, sich anzugucken. Das fängt ganz basic an, dass in, in der ersten Woche so ein kleines Herzlich Willkommen-Paket freigeschaltet wird, wo erstmal so allgemein ein paar Infos über den Coaching-Prozess rausgegeben werden, wie ein Ausblick auf unsere Zusammenarbeit vonstatten läuft, wie man sich auf den ersten Termin die Leistungsdiagnostik oder den Kickoff vorbereiten kann. Ähm, dann geht es in der zweiten Woche darum, so auch wieder relativ basic zu erklären, wie der Trainingsplan funktioniert, wie man sich mithilfe einer gescheiten Wochenplanung, Freiräume für Training und Bewegung schafft. Aber dann ab der zweiten Woche geht es dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Da sprechen wir über ein paar äh, unbequeme Wahrheiten, sprich so Bullshit-Glaubenssätze und Vorwände, die man sich immer wieder einredet, dass man denkt, ja, aus dem und dem Grund habe ich es wieder nicht geschafft zu trainieren und das Training ist da wieder zu kurz gekommen, weil pipapo. Und da sprechen wir zum Beispiel über Zeit versus Priorität und über Einwände und Vorwände und wie man eigentlich ja eine viel bessere Zeit hat, wenn man sich nicht darum kümmert, retrospektiv zu erklären, warum was nicht geklappt hat, sondern einfach nur aktiv versucht in der Zukunft Lösungen zu finden, um einfach ja Bewegung und Training als festen Bestandteil in seinen Alltag zu integrieren, unabhängig davon, wie verrückt er ist. Nein, das ist meine, meine große Message sowieso immer für den Anfang, für die ersten zwölf Wochen mit meinen neuen Kunden. Dann geht es um Ziele, um Visionen, es geht darum, wie man Verletzungen und Schmerzen und Rückschlägen umgehen kann, ähm, es gibt aber auch so ein paar wissenschaftliche Basics, die ich mit, äh, vermittle, zum Beispiel, was eigentlich konkret, also rein physiologisch die Effekte von Krafttraining sind Ja, und wie sich das auf unsere Gesundheit und das Wohlbefinden ähm, auswirkt und ja, das, das ist ein richtig, richtig ähm, großes Ding für mich aktuell ähm, da wöchentlich diese, diese Module vorzubereiten, die dann auch jede Woche für die, für die Mitglieder und für die Kunden freigeschaltet wird. Und das Feedback, was ich aktuell auch von einer Kunde bekomme, die das gerade zum ersten Mal durchläuft, ist sehr, sehr gut. Ähm, für sie sind das sehr, sehr schöne Add-ons, die sie während des, ähm, während des Prozesses immer wieder ähm, nutzen kann und die ihr auch verhelfen, einfach kontinuierlich dran zu bleiben um regelmäßig auch ihre eigenen Trainingseinheiten neben unseren Personal Trainings umzusetzen. Und äh, ja, das äh, gibt mir Selbstvertrauen, dass ich, äh, dass ich in diesem Rahmen echt nochmal einen, einen krassen Mehrwert für meine Kunden schaffe. Und das, äh, das macht sehr Spaß. So, und last but not least, ich habe jetzt viel über Online-Plattformen und, und, und Online-Coaching gesprochen. Ich bin gerade auch noch selber dabei, äh, Coachy zu sein, äh, in dem Sinne, dass ich, dass ich mir selber auch ein, ein Coach für mein eigenes Training noch ähm, zugelegt habe, wenn ihr so wollt. Und zwar arbeite ich da mit einem ehemaligen Studienkollegen aus meinem Master zusammen. Sein Name ist Christian Amdi aus Aarhus. Und äh, ja, Chris ist, ist eine absolute Maschine, muss ich sagen. Also er hat zum Beispiel damals den Master, den ich, wo ich so 20 Stunden die Woche gearbeitet habe und den ich in drei Jahren absolviert habe, hat er schon Vollzeit gearbeitet und das Ganze in zwei Jahren abge abgeliefert. Also er ist wirklich eine, eine Maschine, der unglaublich äh, gut darin ist, seine Zeit einzuteilen, der unglaublich guter Coach ist, der sehr, sehr fleißig ist, was, was Readings anbetrifft. Also er ist immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und einfach jemand, den ich sehr, sehr als Person, aber auch als, als Coach, also als Professional wertschätze. Und ich wusste schon immer mal, dass ich irgendwann mal sein, sein Coaching in Anspruch nehmen möchte. ja Ich habe ihn auch zwischenzeitlich immer mal wieder gefragt, wenn ich selber mal an einen Punkt kam, wo ich nicht genau weiter wusste, habe ich mich mit ihm ausgetauscht und habe da einfach immer immer ähm, guten Input und gute an Antworten von ihm bekommen. Und ja, jetzt bin ich selber tatsächlich bei ihm im Coaching und er kümmert sich um mein Training und das, das macht richtig Laune. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum du, Philipp, als Personal Trainer als Athletiktrainer als Coach, warum holst du dir jetzt noch einen Coach, der dir deine Trainingspläne schreibt, die du selber machen könntest und das ist eine berechtigte Frage, die mir schon viele Leute gestellt haben, unter anderem auch ein paar von den, von den Giants Athleten und da gibt es ziemlich viele Antworten im Prinzip drauf, zum einen äh, ist es genau derselbe Grund, warum meine Kunden mich auch buchen, warum meine Kunden mit mir zusammenarbeiten, es hat ein bisschen was mit Accountability und, und Verpflichtung zu tun, denn auch ich, der intrinsisch sehr, sehr motiviert ist, was zu machen und regelmäßig auch ohne, ohne die Verpflichtung mit, mit Christian regelmäßig trainiert, ist es nochmal was anderes, wenn du jemandem Geld dafür bezahlst, bezahlst, dass er dir Trainingspläne schreibt und dann weißt du einfach, okay, der wird genau sehen, ob ich da jetzt drei oder vier Sätze mache, der wird genau sehen, ob ich da jetzt die vier oder die sechs Wiederholungen mache und so weiter und so fort. Das heißt, ich wollte mich auch nochmal bewusst in dieses Setting begeben, dass ich nicht nur der Coach bin, sondern auch der Coachee, um einfach wirklich Skin in the Game zu haben und auch nochmal ein Stück weit das zu erleben, was A, meine Kunden in der Zusammenarbeit mit mir erleben, aber ich wollte auch ähm, ja diese, diese wirklich diese Verpflichtung eingehen, dass da jemand am anderen Ende ist, der genau hinschaut, was ich mache. So, das ist die eine Sache. Zum anderen weiß ich, dass Christian Amdi in unglaublich vielen Sachen einfach mehr Erfahrung hat und besser ist. Und davon kann man dann immer lernen und auch wenn man, wenn man von ihm die, die Trainingspläne bekommt. Und mit seiner Hilfe habe ich zum Beispiel in den Basics, ne, also im Backsquat, in Deadlifts und in den Benchpress meine, meine Personal Bests schon schon über ähm, überstiegen beziehungsweise ich bin ich bin besser geworden habe meine P.R.s angehoben bin also stärker geworden und ähm, das war ein zweiter Grund ich wollte einfach schauen dass sich jemand darum kümmert dass ich dass ich stärker werde in den in den klassischen äh, in den klassischen Übungen vor allem Backsquats ähm, Deadlift und bench press und ja dann gab es noch die Thematik der der Schulterprobleme, die ich auch noch seit äh, seit zwei Jahren mit mir rumschleppe, noch als Nachfolge von dem Handstand-Coaching, was ich damals mal gemacht habe. Da habe ich im Podcast auch noch nie drüber gesprochen oder zumindest noch nicht im Detail. Das war auch so ein, so ein Ding, wo ich ja viel zu schnell viel zu viel gemacht habe. Also das, was ich meinen Kunden immer abrate, das habe ich dann selber umgesetzt, ja, sehr gut. Ähm, hab also so von, von einem Volumen von vielleicht sagen wir mal, in einer Woche eine Dreiviertelstunde auf den Händen verbracht, habe ich dann im Rahmen des Coachings fünf Tage die Woche eine halbe Stunde gemacht. Ja, Und das, das war natürlich ordentlich viel und ich habe auch krasse Fortschritte gemacht. Ähm, als ich damals von Yuval Ayalon äh, gelernt habe, habe aber dann äh, auch nach, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Wochen wirklich richtig krasse Schulterprobleme gehabt. Es ging so weit, dass ich meine Hände nicht mehr über den Kopf heben konnte. Und das war dann so, wo der Hammer dann kam und mir sagte, ey, boom, du musst jetzt erstmal Pause machen. Und das habe ich relativ schnell wieder in den Griff bekommen, dass ich, sage ich mal, schmerzfrei im Alltag war und dass ich auch keine Probleme hatte beim normalen Krafttraining, aber immer wenn es so Richtung Handstand ging und wenn es in extremen Situationen im Sinne von Arme über den Kopf bringen ging, dann hatte ich Probleme. Und das habe ich sehr lange für mich selber ein Stück weit bagatellisiert und ich habe das sehr lange so mit dem Ansatz betrachtet, ey, ich kann das ja selber, ich muss das ja selber für mich machen, ich habe den Sportphysio als Weiterbildung gemacht, ich bin selber Trainer, Coach, das, das kriege ich schon hin. Und es wurde auch besser, aber es war nie so hundertprozentig und das war für mich auch nochmal ein Stück weit ein Grund zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit, den, mit dem Chris in die Zusammenarbeit, der auch Physio ist, ähm, um da von seiner Expertise zu profitieren ähm, und mir auch in Bezug auf die Schulterreha ein Stück weit die Verpflichtung, ein Stück weit die Accountability einzuholen und ähm ja, siehe da, es wird Stück für Stück auch immer und immer und immer besser. Mittlerweile haben wir auch schon wieder ein paar Handstandformen im, im Trainingsplan drin, also es sind jetzt gerade äh, Handstand-Push-Ups an der, an der Wand, die ich mache und ich habe mir auch schon das ein oder andere Mal jetzt zugemutet oder ich habe mich getraut, wieder in den freien Handstand zu gehen und auch da hatte ich keine Probleme, das heißt, ähm, da muss ich jetzt einfach schauen, dass ich nicht zu schnell wieder zu viel mache und mich eher bremse und dann weiter kontinuierlich und fleißig mit, mit Chris arbeiten. Und dann äh, bin ich auch guter Dinge, dass ich da auch wieder zu irgendeinem Zeitpunkt wieder so auf den Händen stehen kann und Handstand trainieren kann, wie ich das vor zwei Jahren mal gemacht habe. Also das ist auch wirklich eine, eine coole Entwicklung, die, die Spaß macht äh, mitzuerleben. Yes! Habe jetzt mittlerweile 20 Minuten am Stück gelabert. Wie gesagt, zum ersten Mal relativ frei und einfach so... Ja, frei Schnauze, was gerade emotional bei mir abgeht. Das war die die erste Übung. Das war der der erste Schritt in die in die neue Welt von Train Smart Move Well. Ich, äh, ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt und äh, ja freue mich darauf, weiterhin euch mitzuteilen, was gerade so bei mir vorgeht. Aber natürlich auch nach wie vor Gäste einzuladen, euch Mehrwert zu geben und euch auch konkrete Tipps für euer Training mit an die Hand zu geben. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch eine geile Woche und freue mich darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Bis dahin, train smart and move well.